0: Bienvenido, Eric.
1: Muchas gracias, hermano. Muchas un, gracias por invitarme.
0: Un placer tenerte por acá. El placer es todo mío. Caro. Se nos hizo ya por fin. <risa> sí, güey, sí. <risa> eh, ¿Animal exótico de mascota que te gustaría tener? De mascota. Sí.
1: Eh, yo, un gorila, güey.
0: Un mm. gorila. Güey, sería... Estaría cabrón, ¿no? madre tener... sota sí acá que abrazándolo. Que te cuide el pinche gorila,
1: que sea todo amable. El,
0: tú serías la mascota, ¿no? Así de Pero sería bueno, güey. Cualquier
1: pedo, háblalo con mi gorila. Güey. No. no, pero me parecen fantásticos, güey. Hay una... Eh... No sé, desde chiquito que viví la película de gorilas en la niebla y todo. Uh -huh. Me gustan mucho los simios. Y esta mirada que tienen como donde compartes algo con ellos me me late mucho entonces estaría padre tener un vínculo con un gorila wey.
0: qué chido sí. sí cuál es tu idea de un domingo perfecto mm,
1: primero no tener prisas en la mañana una mañana tranquilita despertarme hacer café mm. echar huevitas estar con mi esposa un rato desayunar rico y después de eso algún plan como con los amigos alguna alguna reunioncita un asadito Uy. donde la pases bien, platiques, regresar a casa, una peli y dormir, dormir temprano. Ya estoy en esa edad. Ya, <ríe> ya no quiero desvelos ni
0: crudas. Entonces, sí, ese sería un domingo perfecto. Ok, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también ya estoy en esa edad. Ya. El antro y esas cosas ya les... <ríe> bájale, bájale sí.
1: tantito, güey. no Quiero llegar a mi casa una hora razonable, güey. Darme un baño, cenar
0: bien y amanecer chido mañana. Exactamente, eso, sobre todo eso, ¿no? El disfrutar. O sea, ahora me he puesto a pensar que. Pues justo antes en la adolescencia, tus sábados o tus domingos te levantabas y todo crudo, y El dolor y a ver de cabeza. Exactamente, sí. y ahora es como, güey, si me puedo levantar a las 8, 9 de la mañana sin dolor de cabeza, con el cuerpo completamente sano. <risa> qué maravilla, ¿no? Sí, güey, o sea, ya eso es. Pero un planazo, cabrón. Ya la cruda es como, no, 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 no la necesito, ¿no? De todo embriagarme sí. y al día siguiente estar ahí. Valiendo madre. Exactamente, sí, eso sí, es okay. bueno. ¿Tienes algún talento oculto?
1: Pues mira, no no es talento, pero. Habilidad, habilidad, habilidad particular. Hago una cosa dicho? rara, güey, con uh -huh. el cachete, como, como caballo, me dicen que hago. <risas> como de moverlo.
0: <risas> <Okay>. No sé <risas> si eso
1: sirva de algo, pero pechar a ir por un lado el cachete. Wey, ¿Y cómo descubriste
0: único? que hacías eso?
1: ¿Quién sabe, güey? De niño jugando, mm. eh, por alguna razón ves que todo el mundo empieza como haciendo trompetillas o algo, no. ruidos con la boca. Sí, sí. Y por algo me empecé a sentir que me brincaba el cachete y todos. ¡Worale! ¿Cómo haces eso? Pues no sé, güey. Y a partir de ahí, jugando, salió. Y, miren, soy un ¿no? caballo. Soy un caballo. <risa> Exacto. Y a veces, eh, cuando he estado con algunos caballos, lo haces y como que... Me a ver, ¿qué quiso decir este güey? ¡Qué pedo! <risa>
0: ¡Qué chido! Sí, güey, sí. <risa> Oye Eric, ¿dónde sí. naciste? Yo
1: nací en Colima. Colima. Mero Colima, Colima Capital.
0: Okay. Bueno, ahí
1: nacido y criado hasta los 18 años, güey, que me vine a vivir acá a la Ciudad de México.
0: A los 18 te viniste uh -huh. y llegaste directo al SEA?
1: Directo al SEA, me vine por el SEA, güey. Okay. Yo en Colima estaba estudiando diseño industrial. Órale. Sí, y ya tenía desde chiquito la como la cosquillita de ser actor, me gustaba. Mi familia estaba metida en el mundo de la, de la cultura. Mi mamá mm. trabajaba en, en Secretaría de Cultura. Mi, okay. mi tía también. Entonces, eh, pues de chiquito, que no tenía dónde quedarme en casa, me iba a tomar talleres de, de artes, artesanías, se de todo un poquito, ¿no? Pintura, cerámica, ah. hasta que eh, me metieron a un taller de teatro. Y dije
0: padrísima. O sea, ¿desde qué edad estabas haciendo esto? Como a los 10 años. ¿Desde los 10? Como desde
1: los 10. Y me gustó mucho. Qué y maravilla. lo consideré como de decir, oye, podría ser actor. Pero también ves que hay muchos como prejuicios o cosas que se uh -huh. habla de ser actor. Entonces, pues sin mucho criterio yo dije, nah, no, no voy a ser actor, no. Y terminé estudiando otra cosa, güey. Primero quise ser eh, profesor. Mis papás son maestros. Entonces dije, voy a estudiar educación. Me metí a la, a la normal de allá de Colima. Ahí hice la prepa y le llamaban el bachillerato pedagógico porque mm. te daban tus, tus clases, tus materias normales de preparatoria y además incluían como algunos principios de pedagogía, ¿no? Había matemáticas y su enseñanza, desarrollo infantil, psicología. Todo estaba padre, me gustaba. Y todo el tema de estar frente a grupo también me llamaba mucho la atención. Los morritos, estaba chido de echar desmadre con ellos. Pero hay un tema sindical... Bárbaro ahí atrás... Y eso no me atraía para nada... Entonces... Eh, quería como algo que fuera creativo... Okay. Y alguien me, me sugirió... ¿no? ¿Por qué no chicas? En la Facultad de Arquitectura y Diseño... Y ahí en Colima... La facultad, la facultad de Arquitectura y Diseño... Ofrecía diseño industrial... Diseño gráfico... O diseño artesanal... Entonces me gustó diseño industrial... Apliqué, me quedé... Y estando ahí... Eh, un primo empezó a trabajar en un programa de televisión local allá, mi primo Fabio entró a un programa que se llamaba Poder Joven y okay. me invitó, me dijo, oye, ¿por qué no vienes tal? Entonces yo entré al programa y ahí como que volví a conectarme con el tema de decir, oye, podría actuar. Hubo casting para, para el CEA y entre él, entre mi primo y un gran amigo que se llama Luis Fernando me dijeron, güey, hace el casting. Y yo, no, güey, a ver, es el sábado, no tienes nada que hacer, ve y haz el casting, ¿qué pierdes? Pues órale y Fui, hice el casting, pasé el primer filtro. Me dijeron, vente a Ciudad de México a hacer el otro. Pues ahí vengo todo cagado a la ciudad, con todos estos preconceptos y juicios que teníamos en provincia sobre Ciudad de México. Claro. Eh, y pues ya llegué y estuve a punto de no hacer el casting aquí, güey. Me culié. ¿Sí? Porque llegué a allá San Ángel y primero me impuso muchísimo sí. esto estás en televisa San Ángel qué peo con esto y veo la fila de los que iban a audicionar para para el Sea Ajá. y yo muy inseguro de mí mismo güey empecé a ver ya sabes puros güeyes mamadísimos ocho oh. dije tú qué chingados estás haciendo aquí wey? <risa> sí sí pasa y dije no no lo voy a hacer güey no lo voy a hacer y entonces le hablé a este carnal a Luiso le dije cabrón no 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 mames deberías ver a la gente que está aquí me dijo, güey, hazlo, ya estás ahí, aviéntate que la chingada. Pues órale. Y ya pasé, hice el casting medio a ciegas, porque ya sabes, estás muy nervioso. Y a final de cuentas me quedé, güey. Y ya me vine a vivir para acá a estudiar. Y en el 2007 empecé clases en el sea
0: O sea que tus papás te apoyaron sin ningún problema desde un principio. Uh -huh. No hubo problemas para venirte acá a la Ciudad de México. Sí, no, no. La verdad es
1: que yo estoy muy agradecido con mis papás que siempre me apoyaron. Hubo sus detalles, obviamente.
0: Pues como papás te dan estos, oye la actuación puede ser complicada y existen estas cosas y la Ciudad de México uh -huh. tiene sus cosas, ¿no? Pues te tienen que proteger al final del día. Claro, y les
1: daba miedo también el tema de venirte a vivir solo, ¿qué vas a hacer? Entonces yo recuerdo que mi mamá me decía, ¿Pero, ¿pero por qué? O sea, te gustaba hacer teatro, pero lo puedes hacer aquí. ¿Qué necesidad de dejar todo, no? Uh -huh. Te está yendo muy bien en la, en la carrera. Entonces tuve que cumplir con ciertos, eh, digamos como requisitos para que me dejaran o, o me apoyaran a venirme para acá. Y uno de ellos era pedir permiso en la universidad. Entonces fui, hablé con el director en ese momento y le dije, mira, me acaba de salir esta, esta chance de irme a estudiar allá, son tres años, permíteme regresar directo al tercer semestre, porque yo apenas había hecho un año de la, de la carrera, dos semestres. Entonces me dijo, ok, vete tres años, si hay cambio en el plan de estudios, ya revalidas. Y termino. Ah, bueno, padrísimo. Entonces firmé nada más ese documento y ya con eso me, me pude venir y, y de alguna manera reservé mi lugar en la universidad. Ya no regresé nunca, pero mm. ese era uno de los requisitos.
0: ¿Recuerdas qué fue esto que te, que te gustó o que te enamoró de estas primeras clases de cuando eras niño de teatro? Uh -huh. ¿Qué fue lo, que, Como lo, que, lo me... que te atrapó, lo que te llamó la atención? Que
1: no era tan en serio, güey que era divertirte, jugar, eh, aprendí que mi cuerpo era también una herramienta más que tenía para comunicarme, ¿no? mm. Entonces, eh, los ejercicios que hacíamos de corporalidad, de hacerte chiquito, grandote, saltar, moverte, y tal, me gustó muchísimo, y decía, órale, no mames. Se me abrió un mundo de, de nuevas herramientas y nuevas posibilidades que me gustó mucho. Eh, me gustaba también mucho la dinámica que se armaba esta camaradería, ¿Mm? el olor de las tablas del teatro, como todo lo que tenía que ver, me acuerdo que me gustaba agarrar los, ten, los telones estar descalzo, como eso me resultaba muy liberador y me sentía como muy pleno ahí. no podía esperar a, mi, a llegar a, a mi taller de teatro okay. entonces dije,
0: claro hagamos esto y eso fue, entonces, ¿como a los 10 años fue tu primera? Como a los
1: 10 años, sí. Eh, Cristian Rangel se llamaba mi maestro de, de teatro, uh -huh. de una compañía de teatro muy chida que tiene Colima, que se llama Cuatro Milpas, que están constantemente haciendo cosas. Uh -huh. Y ahora son de las pocas que quedan allá defendiendo la, la cultura de allá. Entonces, sí, él, él fue el primero y, y me fascinó.
0: ¿Y de niño cómo eras? Eh, ¿Eras más introvertido, extrovertido, sociable? ¿Te uh -huh. costaba hacer amigos...?
1: No, no, no. Siempre he sido bastante sociable. ¿eh? No sí. Me costaba mucho trabajo, pero sí tenía mis momentos como muy, muy, muy apartado. Eh, si estaba en una fiesta o algo, jugaba, pero siempre buscaba también tener un espacio para mí. Okay. Eh, mis papás se sacaban de onda, güey, porque el fin de semana nos íbamos a una casa de campo o algo, cualquier cosa. Y yo me iba solo, güey, y agarraba una ramita, una rama. Y con eso me ponía a jugar, güey. Yo solo, sentado, escondido en un lugar. Imaginaba que la rama era, no sé, el ala de un avión, la el lomo de un caballo, la boca de un león o algo. Y así con la ramita jugaba y me contaba historias y así me entretenía yo. Entonces mi mamá, uy, ya vas por tu pinche ramita, la ramita. Entonces era así medio, medio raro, güey, como medio autista.
0: Como buen actor, ¿no? Sí. Ya lo traías desde chiquito. estaba la imaginación. la imaginación. La creatividad, el juego. Ahí estaba muy presente, Pero es ¿no? cabrón
1: cómo la gente lo juzga, ¿no? Era raro. Claro. Era como de, oye, no, pues Eric siempre se va y juega, ¿no? Que conviva y tal. Y sí convivía, güey. Jugaba con, con mis primos, con los niños que estuvieran en la fiesta. Pero de repente, oye, yo quiero ir a jugar con mi ramita. <risa> ¿no? Entonces, y la gente se preocupaba.
0: Y, o sea, y a pesar de eso, eras... Mm, o sea, ¿no eras vergonzoso? Un
1: poquito. Era, he sido como muy inseguro, güey. Me sentía muy... Eh, como poco apto para muchas cosas. Y no es que no fuera, pero... Siempre dudaba mucho de mí, güey. Mm. De chiquito. Sobre todo con las mujeres, güey. Con las chicas. Mm. Pésimo para eso. Pésimo.
0: Sí, sí cuesta trabajo. Sí. Eh, digo, te pregunto esto porque... Se lo suelo preguntar, sobre todo a los actores. ¿Cómo eran de niños, no? Porque... Eh, aquí la gran mayoría... Ah, me han dicho que eran personas... Más extrovertidas, más vergonzosas. Les costaba trabajo este, estar platicando y, y hacer amigos. Eh, por ejemplo, Kevin. Este, Saludos al Kevin. Al güero. Al güero. Él, él me dijo de que, güey, hasta me costaba trabajo. Le tenía que decir a mi mamá que le pidiera al mesero las cosas para mí, ¿no? <risa> le digo, güey, a mí también. O sea, de pronto, Órale. de niño era como de... No, no, no mamá. Le al mesero. Ah, eh, ajá. Eh. ¿No? Y, o sea... Como esta, esta onda de, de tener mucha vergüenza, mucha uh -huh. pena, ser más retraído... A de pronto querer estudiar actuación y estar enfrente de un escenario y de una cámara... Qué contrastante, a... ¿verdad? Es güey? contrastante, me, me llama mucho sí. la atención eso, por eso suelo preguntárselos. Uh -huh. Entonces, pero tú eras como esta... Sí, más balanceado. Balanceado.
1: También porque mis papás me exponían mucho a eso, mis papás son bastante sociales. ¿no? O sea, cada fin uh -huh. de semana había reunión con los primos, también tenía pues mis primos como mi grupo, entonces a través de eso pues aprendes a, a interactuar un poquito más, ¿no? Claro. Entonces pues me tocó saber hacer amigos.
0: ¿Y estuviste los tres años en el SEA?
1: Estuve los tres años pero incompletos, claro. uh -huh. hice solo el primer año completo, okay. porque llegué, hice el primer año, tuve maestros fantásticos, me, me encantó. Y en el segundo... ¿Quién era,
0: perdón, ¿quién era tu maestro de actuación en primero? Eh, Sandra Schiffner. ¡Oh! Padrísima. Joya. Güey. Es una de
1: esas cosas que dices, ¡ay, qué padre! Porque era... Eh, pues esta manera de llevarte, de sentirte bien cobijado, eh, una excelente maestra, sobre todo para los que estábamos en primero, mm. que te rompía. Y se contrastaba con nuestro maestro de teatro en ese momento, que era eh, Carlos Mujica, Charlie Mujica. Uh -huh. No sé si siga dando clases ahí. Creo Pero no. él, él era más desfachatado en su manera de... Te, te, relájate, vamos a jugar. Entonces por un lado tenías a Sandra que era una gran guía interna, espiritual, que te llevaba a conectar con tu memoria emotiva y por el otro lado Charlie te ponía en escena, te decía di tus textos y relájate, juega, suelta, lo volvía a un juego. Mm. Entonces fue una muy buena como mancuerna que claro. se hizo ahí entre los dos. Qué chido. Ellos fueron mis maestros. Y bueno, paso a segundo. Y hubo ahí una circunstancia, güey, en la cual yo me vi muy favorecido. Soy muy afortunado. Creo que la suerte juega muchas veces un factor eh, fundamental, cabrón. Y yo tuve mucha suerte. En, en segundo, estaban haciendo en ese momento una novela eh, que se llamaba Central de Abasto, güey. Una locura que hicieron. Eh, que surgió, de hecho, al mismo tiempo que La Rosa de Guadalupe, güey. Eh, ¿Ah, sí? En el 2008, Televisa estaba pasando por una especie de reestructura donde querían empezar a contar las historias de manera diferente ya se empezaba a ver al melodrama como algo medio arcaico no uh -huh. entonces surgió el concepto de las neonovelas historias que se pudieran contar de diferente manera que hubiera personajes base pero que algunos entraran como uh -huh. lo que pasa con la rosa de Guadalupe tienes uh -huh. tu protagonista que es la virgen que, por cierto, fue la mejor decisión que pudieron hacer esos güeyes. Poner a la virgen de protagonista. ¿Quién chingados te va a tumbar el rating? ¿no? Exactamente. Fue una cosa fantástica sí, que sí. hicieron. Pero bueno, al mismo tiempo hicieron La Rosa de Guadalupe y esta cosa que se llamaba Central de Abasto. Güey, donde era... La Central de Abasto era el personaje principal. Habíamos algunos en el elenco base. E iban a empezar a llegar diferentes personajes a través de los cuales se iban a contar muchas historias. Iba a salir lunes, miércoles y viernes. Eh, y pues ese era el, el proyecto. Ya había un actor wey, casteado para el personaje que yo hice. Y al final creo que no llegaron a un acuerdo y empezaban a grabar ya. Entonces el productor, Federico Wilkins, fue al SEA y le dijo al señor Cobo, necesito actores. Este perfil, ta, ta, ta. Entonces un día en clase llegan y nos dicen, oigan, eh, pues a la hora del desayuno eh, van a tener un, una audición. Aquí les dejamos la escena, está tú, 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 tú y tú. Pero nos dan chance de estudiar. No, 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 no. Así, como puedan. Pues, güey, todos cagados con él. Yo, ¿Cómo chingón No lo vamos a hacer entre nosotros pasando el texto. Y me quedé con el personaje, güey. Más por, supongo que por tipo y tal que por lo que yo pude haber creado. Supongo que encajaba muy bien dentro de ese eh, personaje que habían diseñado. Y me quedé en la novela, güey. Entonces, pues... Hice toda... Qué chido. Y era largo ese proceso de grabación, güey. Estuve grabando 10 meses en Central de Abasto. Entonces, no hice el sea güey. Okay. Eh, pero los días que no tenía llamado, tenía que ir vos, a mis clases. Entonces, clases? estaba como oyente, güey. Participaba lo que podía. Además, también compartía habitación con Ricardo Baranda, con Richie. Compartíamos eh, eh, departamento. Así que, pues, yo también estaba eh, a través de él viendo cómo, cómo era el proceso y tal. Y, de hecho, un día, güey, se me hizo fácil... Dije, estoy muy puteado, no voy a ir a clase hoy. Y me quedé en la casa dormido, güey. Y como a las 8 me habla Carla, que en ese momento era la secretaria, me dice, Eric, ¿por qué no estás en clase? No, oh, perdón, es que tuve llamado. Me dice, te voy a comunicar con el señor Cobo. Y puta, ya valió madre. Me dice señor Cobo, Eric, ¿por qué no estás aquí? No, señor, es que el llamado. Me dice, qué raro, porque tengo aquí el plan de trabajo y no estás convocado. Madres. Horrible que te cayó, güey, echando la voz en mi casa. Mm -hmm. No, es que me siento un poco indispuesto. Bueno, vente, vas a seguro a servicios médicos, pero te quiero aquí en clase. Entonces estaba el señor Cobo al, al pendiente, güey. Y así fue, todo segundo. Paso a tercero y me vuelve a pasar algo similar, güey. En tercero, eh, como a la primer semana, me quedo en una novela que se llamaba güey. Era una novela musical, como de escuela. Y un putazo en su momento. Entonces, pues también no... No hice test en año, pero... Iba también los días que no tenía llamados... Entonces me graduaron con, con mi generación, güey.
0: ¡Qué bendición! Sí, sí,
1: sí. Qué Fon, chido. Muy bueno, güey. Pero también me terminó jugando en contra después, güey. ¿Por qué? Porque, porque me en mis laureles. Uh, Pequé de soberbio, güey. ¿Sí? Porque dije, claro, güey. Si todavía ni termino el CEA y una novela tras otra. Entonces termino Camaleones, güey. Me graduó del CEA y yo dije... ¿Me van a hablar, güey? ¿Me van a hablar? Eché desmadre. Me gasté todo mi dinero. Y luego... Y nada, güey. Dos años sin trabajo, carnal. Dos años. Estuve al borde de, de dedicarme a otra cosa, güey. Estuvo cabrón.
0: Me pasó exactamente lo mismo. No exactamente porque a mí nomás me pasó a partir de tercero. Uh -huh. O sea, yo igual en tercero tuve la oportunidad de, hacer, de estar en dos novelas. Okay. Personajes pequeños. Pero bueno, ¿ya estás trabajando, cabrón? Pero pues ya estaba trabajando, ¿no? Yo en tercero... Y digo, venía de que en segundo no había hecho nada. Yo no había hecho ningún dicho, ninguna rosa. O sea, mi primer llamado así de la vida, pum, novela. Ah,
1: ¿Y cómo te fue en tu primer llamado, güey?
0: Pues no, no tan chido, la verdad. Digo, había tenido aunque que otro llamado de publicidad uh -huh. anteriormente, pero nunca de novela, ¿no? Lo platicaba con, con el Mario, Mario Morán. Saludos, Mario. Ah, este, Mario. Tipas ese, güey. Pues, no sé tú cómo eras, pero yo desde primero decía, ¿no? Mami, yo ya estoy listo para ser protagónico. O sea, salía <risa> sí. a los pasillos y véanme, ¿no? Aquí estoy. Estoy listo para que me den el protagónico. Y esto y lo otro. Y llegó a tercero. Llegó mi primer llamado de, de la telenovela. y <risa> a ver. No estoy tan listo, ¿no? A ver. Me... Sí. me... No sé. Es, es, fueron como que un conjunto ahí de, de cosas que no me favorecieron. Mm. Entre ellas, yo creo que me faltaba evidentemente madurez... Eh, experiencia conciencia de muchas cosas ah. entonces eh, pues no yo, yo me hacía muy chiquito en los llamados eh, tenía que compartir todas mis escenas eran con con el protagonista de la novela el cual pues era una persona mm, cerrada uh -huh. un tanto difícil digo nunca fue grosero conmigo ni mucho menos pero yo siempre tuve esta ilusión de que cuando fuera a llegar a mi primer novela, iba a ser súper apapachado y acobijado. Como, güey, pues aquí está el chavito que viene apenas del CEA. Denle su bienvenida sí, sí, sí. y esto y lo otro. Y para nada, ¿no? Llegué el primer día, saludé al, al productor, al protagonista. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. este hecho, le ganas, ¿eh? No lo no vas a cagar. Algo así me dijo el productor. Puta. Así el primer, el primer día. Esa si es la presión... Imagínate, sí, eso sí. Ni siquiera, digo, tampoco no fue grosero y quizá no, su intención no era ponerme en esa situación, pero te digo, yo venía con esta ilusión de, ah, me van a papachar y esto, y de repente, échale ganas a Andrés, no, 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 y yo. Sí, okay. eh, esa cosa que es opuesta a lo que venías pensando, de, dices, puta, y la presión que uno solo se pone. Exactamente, entonces, pues fue algo similar, ¿no? Mm -hmm. Terminé esa primera, entré a en la segunda y lo mismo, o sea, como que tampoco no hubo este recibimiento. Entonces me hacía chiquito y me costaba entrarle a esto y el otro. En esa novela, fíjate, en algún punto por ahí de la mitad llega uno de los productores asociados. Uh -huh. Me dice como, güey, creo que no la estás armando, no, no estás haciendo las cosas muy mal. Imagínate, yo así como, no mames. ¿Qué? Este, sí, creo que estás tratando como de verte muy bien a cámara y no estás logrando lo que te estamos pidiendo y esto y el otro. Y imagínate el bajonzote que eso me dio, ¿no? Fue así de, téngale, o sea, otro. Qué mal pedo. Y, y, este pues estaban los dos directores, ¿no? Sí, con uno de los directores, como que sí yo lo veía que, que no estaba yo logrando lo que él me pedía, uh -huh. pero con el otro director, todo chido, ¿no? De hecho, le pregunté, ¿qué güey? O sea, ¿te está gustando lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo mal? Me dijo, no, güey, no, 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 yo todo chido contigo, me gusta, o sea, estás logrando lo que yo te pido. Ajá. Entonces, con uno lo lograba y con el otro no, entonces era como esta... Estabas ah, dividido ahí, estaba entonces, dividido. ¿cuál soy? Exactamente, sí. entonces, bueno, lo mismo. Yo tenía esta dualidad de que fuera del set, pues yo llegaba al sea y lo mismo, ¿no? Ajá. Con permiso, yo ya estoy trabajando, o sea... Claro. Yo ya chingué, ¿no? Segunda novela, en tercero, claro. Bla. Me, o sea, también la soberbia me, me sobrepasó. Y por el otro ¿Por lado llegaba al set y uh, me hacía chiquito. Chiquito. Y, ay, Entonces, igual, después de eso como que pum, se fracturó. No, no seguía haciendo novelas ahí, ni mucho uh -huh. menos, ¿no? Hasta la fecha no, no ha caído buen trabajo ahí. Entonces, tuve esa, como esa ruptura, ¿no? Pero bueno, pues fue un gran aprendizaje, un gran Totalmente, ¿no? Como de güey, no te vuelvas a separar del suelo. O sea, que no sé, no, no, no. la sí, soberbia no. no te puede ganar. El ego no te puede ganar porque... Ahí están las consecuencias, papi.
1: Y que entiendas que en esta profesión también el camino nunca está completamente forjado, güey. Es paso a paso. Entonces, esta cosa que muchos tenemos de... Ay, sí, me van a hablar. Va a volver a pasar, ¿no? Y esos dos años que yo tuve sin trabajar fueron para mí los años más reveladores, güey. Claro. Y fue donde aprendí. Dije, a ver, ¿quieres ser actor? Sé actor, güey. Porque... También me empecé yo a comprar el personaje en el que me encasillaban. Una cosa que yo recuerdo, güey, es que cuando iba a programas de entrevistas o algo así, ves que te ponen un cintillo abajo, ¿no? Entonces te ponen Andrés Roma, uh -huh. actor y galán. Y yo decía, actor y galán. ¿Qué chingados es ser un galán? ¿Quién te certifica como galán? O sea, sí. ¿qué, qué, ¿qué es eso? No? Yo decía, yo no me siento como un galán. Yo no quiero ser un galán. Yo quiero ser un actor. ¿no? Y ahí entiendes que actuar es un tema de sensibilidad, no de apariencia, güey. Claro. Pero estando en el sea hay que ser honestos, güey. Te confundes mucho porque todo ahí te lleva a pensar que es de apariencia, ¿no? Fuera del sea O sea, estás en tus clases, los maestros sí te llevan por esta parte vivencial, te meten, espiritual, pero afuera lo que ves en los pasillos es eh, músculos y minifaldas, güey. Por lo menos es lo que pasaba en mi, en, en, en mi generación. No, completamente. Entonces, ahí es cuando yo también me empecé a cuestionar muchas cosas y empecé a hacer no. otras cosas, güey. Empecé con teatro. Y uh -huh. a partir de ahí es donde... Ahí sí te das cuenta qué es lo que traes. Ahí sí te vas a forjar. Claro. Ahí empezó. También una cosa que no te conté es que en esta primera novela en la que me quedé, mi primer llamado fue... Uno de los peores días de mi vida.
0: Wey. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te fue a ti en tus primeros...?
1: El primero fue horrible, pero con ese tuve para, para ya no... Como te digo, era un proyecto que ya había empezado. El, el actor se les bajó a último momento. Uh -huh. Entonces, yo llegué ahí a ver qué pedo. Y era el antagonista, güey. Yo era el villano. Okay. Entonces, el primer llamado iba yo nada más por una escena, güey. Me acuerdo clarito. Era estar en mi coche. Yo veía pasar a la chava con el güey hacía vista o contacto con ella, eh, había un texto muy pequeñito como, vas a ser mía, una de estas cosas muy de, de novela, arrancaba y salía, eso era todo, güey. entonces llego yo al, al llamado, estábamos grabando en una locación en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella, entonces teníamos básicamente público ahí, güey, había unas 200 personas alrededor del set, güey, viendo todo, a mí me impuso mucho eso. Claro. Eh, llegué, se me activa este, el sea amable, queda bien con todos, intégrate. Mm. Entonces empiezo a saludar a todos, ensayo mi escena, tal, tal, todo. Vamos a grabar, me estoy, me están poniendo el micro, estoy saludando a no sé quién y escucho cuatro, tres, dos. Volteo a ver y era mi escena, güey. Y yo acá afuera, saludando. ¡Corte! Se escucha desde la cabina que gritan. ¿Dónde está este pendejo? Pues ese pendejo era yo, güey Así textualmente Así. preguntaron ¿Dónde está este pendejo? El grito del director se escuchó, güey Todos lo escucharon Y todos sabían que el pendejo... Es... <risa> y yo, perdón, señor Es que estaba saludando a los de audio Y me dice Me vale madre Si estás en la escena y no te escucho El pedo es de los de audio Pero si estás en la escena y no te veo El pedo es tuyo No la cagues Vamos, toma dos <risa> No. Güey Cagadísimo Entonces llego sal... Quién sabe cómo salió la pinche escena Terminamos <risa> corte entonces cuando dicen corte esa era la última escena del día güey veo que todos los actores se echan a correr güey con los de seguridad y se van como al camper yo me quedé paralizado y toda la gente se deja venir conmigo güey no porque me conocieran ni nada sino porque yo era el que estaba ahí
0: Estabas frente y a y entre cámaras. los
1: jalones y tal güey me rompen el vestuario entonces para cuando llego al camper me cagan los de vestuario no tienes que cuidarlo y que la secuencia y es con lo que presentamos al per... un desmadre güey juntos que yo llegué al camper llorando Claro. Y ahí estaba un actor, en paz descanse, güey, David Ostrowski, que acaba de morir hace como un mm. mes. Eh, y él me dijo, relájate, qué bueno que la cagaste, esta es tu escuela, no te preocupes. Y que te lo diga alguien del calibre de Ostrowski. Ay, dije algo, y, y me solté a llorar con él, güey. Pero esas lágrimas fueron las de, no me va a volver a pasar. Claro. Y al día siguiente, güey, llegué, pero estudiadísimo, preparadísimo. Y a mí me pasó como al revés, güey, llegaba al set y me sentía más de... Órale, güey. ¿Quién es tu pendejo? ¿Cómo mm. quieres la escena? ¿Para dónde le damos? Y, y, me cre... y al, al director le gustó eso, güey. Entonces, pues ya de ahí viene Pero fue horrible. Ese día en la noche, güey, llegándole a hablar a mis papás y les dije, la peor decisión que tomé en mi vida. No sirvo para esto. Lo dormí y al día amanecí con esta nueva actitud, pero me fue terrible, carnal.
0: Qué fuerte experiencia para un primer llamado. Sobre todo de que, güey, o sea, estabas en segundo, de repente ya la novela y te pasa esto... Puede ser... Digo, tú la sacaste completamente bien... Por esto que me dices, ¿no? Pudiste haberte traumado... e irte para abajo... Como me pasó a mí... De que no, ya... O sea, tú... Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo... Sí, Se y de dónde embargó.
1: sacas... Y a veces necesitas una palabra de aliento, güey... Que te diga como... Claro. Oye, está bien tener un mal día, güey... No todas tus escenas van a ser chingonas, güey...
0: Dale para adelante... Por supuesto... Pero no... Esa voz
1: no es muy común en nuestra profesión,
0: güey... Sí, no... No, 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 no... No no es muy común... Sí. Eh, y lo bueno es que, por ejemplo... Pues no hay mejor escuela que el trabajo, ¿no? O sea, quizá no fuiste completo a segundo y a tercero, pero estar trabajando te enseña mucho más. Sí, sí, totalmente. No sé si hiciste alguna obra de teatro durante esta, eh, mientras estabas en segundo o tercero.
1: Eh, no, güey. Eh, ensayaba con ellos eh, y hacía ahí algunos personajes, pero al final pues no podía presentar. Sí, no es... Entonces me pasó las dos veces que hice el casting para el personaje. Me lo quedé. Las dos veces y al final no lo pude hacer. Mm. Entonces era como una cosa ahí de decir... Ay, veía a mis compañeros. Y aparte yo también siempre me juzgaba de... No sé, hablaban de referencias, ¿no? Y decían, sí, es que como dice Peter Brook. Yo decía, ¿quién verga es Peter Brook? Mm. Es que como dice, no sé qué, Meisner. ¿Quién es? ¿No? Entonces yo notaba ahí esa como ese paso atrás que yo tenía, mm. y en mi casa estudiaba, ¿no? Y dijeron, ah, Peter Brook, ok, Peter Brook, la puerta abierta, ah, tal, y, y hacía mi, mi tarea, pero no era lo mismo a ellos que lo estaban fogueando, ¿no? Claro. Entonces, eh, y, pero la primera obra de teatro que hice habiendo terminado, ¿qué fue? No me acuerdo, pero hice, pues, con Said, güey. Con Eduardo Saí, ah, que hablábamos hace rato de sí, él, sí. él me invitó a hacer una cosa que se llamaba eh, Laberinto. Laberinto. Que era una obra rara. Hasta el momento todavía no la entiendo, ¿eh, güey. No sé qué, qué hablábamos. <risa> no la qué definición hice. que le dábamos era que el tiempo era la medida definitoria y categórica del hombre. Y todo estaba basado en el libro de Michael Ende, en Momo, eh, pero mezclado con el mito del Minotauro, güey. Entonces era el Minotauro que se había quedado perdido en el laberinto y el laberinto también había quedado perdido en el olvido, güey. Ya nadie le importaba. Habían pasado 3.000 años y el Minotauro seguía ahí adentro, güey. Okay. Entonces la princesa dice, oye, güey, es mi carnal, el Minotauro sí será muy monstruo y lo que sea, pero pues es mi hermano, güey, alguien sáquelo. Entonces contrata un torero para que entre al laberinto a buscar al Minotauro y o lo mate y lo, lo termine su miseria o lo saque. Y al final entra el torero y se termina convirtiendo en el minotauro también. Se uh -huh. pierde ahí. Entonces era esto, güey. el tiempo es el que te transforma en algo. Y era una obra muy loca, pero que me ayudó muchísimo a entrarle y fue una manera de trabajar que no conocía. Y nos dirigió Eduardo said que sabes que es... Duro y meticuloso. Intenso. Y Nora Manek, que también era otra y de corporalidad. cabrona claro. Los ensayos. De hecho, estaba ahí con un paisano tuyo, güey. Con Cristian Andrei.
0: Ah, sí, sí. sí. Andrei también, güey.
1: Nos pasó de todo. Lesiones, tal. Y era... También fue una gran escuela, güey. Porque era una obra de casi tres horas. Muy intensa. Y sí Me imagino. y nos transformábamos. Y en todas las funciones se nos quedaba dormido alguien, güey. Y en el círculo teatral, cabrón, Man. que es un teatro así. Entonces la gente veía al señor y algunos hasta roncaban. <risa> y entonces tú tienes que seguir para adelante, güey, y que te valga madre el señor. Entonces te comprometes con el personaje y dices, bueno, no es esto. Y no es para todos, güey. Disfruta tu siesta, güey. Yo voy a seguir para adelante.
0: <risa> o sea, los escuchaste rocar, ¿te tocó? Sí, güey, me tocó. Sí. Y
1: algunos hasta yo también me pasaba de lanza porque eran los de primer, la primera fila. Aparte era una hora, güey, que a mí me ponía muy vulnerable Porque era eso, ni yo la entendía No sabía lo que estaba haciendo Empezábamos en suspensorio, güey, básicamente en una tanga Entonces estás en una tanga Con el público a, una, a un metro de ti Dormido güey, súper expuesto, pero ahí también aprendí de, güey, vas con el personaje, te comprometes, y ya también buscar otras, empiezas a agarrar mañas, ¿no? Como de, ¿cómo voy a hacer para que ya no se duerma? ¿Cómo voy a ir para allá sin romper lo que el director me está pidiendo, ¿no? Entonces, a veces pasaba y les daba una patadita en la pierna sin querer, ya, se despertaba, ¿no? Pero... Sí, fue cabrón esa, esa época del laberinto, güey.
0: Y esto te, te, te invitó Said porque lo conociste en el En CEA? la novela
1: de Camaleones, güey, la segunda que hice. Ah, ok. Ahí Él conocí, la dirigió. Él la dirigió mm. y ahí hicimos buena, buena mancuerna. Mm. Y trajo muchas recompensas ocultas, güey. Que ese es un concepto que le robé a mi esposa. Me gusta. Me dice, muchas veces hacemos cosas que no creemos que van a tener la, la repercusión que esperamos. Pero todo tiene recompensas ocultas, güey. No sabes quién te fue a ver. No sabes qué músculo trabajaste ahí que te va a servir para alguna audición, para alguna película, para algo, ¿no? Y esa, esa obra tuvo muchas recompensas ocultas, güey. Porque eh, terminé teniendo eh, pues reconocimiento de personas que para mí significaban mucho y oportunidades de trabajo, güey. Porque me fueron a ver varios productores, entonces a partir de ahí también me jalaron para otra obra, güey. Me uh -huh. jalaron para hacer algunos cortos, gente que iba a ver. Entonces me empecé a conectar con, con otras cosas, güey. Y ya antes de volver a regresar a la televisión.
0: Nunca sabes quién te puede ver, ¿no? Nunca sabes, güey. Eso es, es lo, lo... Bueno, iba a decir lo mágico del teatro, pero también de, pues de la televisión y de el cine, lo que sea, Y de ¿no? todo, güey. De los encuentros en la calle.
1: Nunca sabes a quién
0: estás saludando, wey. Exactamente. Sobre todo ya cuando estás en, uno, en un espacio que es particularmente y específicamente de eso, ¿no? Cada Ay. vez que vas a ver una obra de teatro, que vas a ver una presentación, una alfombra roja o lo que sea... Es como estar muy perceptivo, ¿no? A, a, a quién te topas, porque no sabes quién. O sea, sí. digo, puedes saber e, e identificar que ahí está el productor, ahí está el director, esto o el otro, pero puedes no tener identificado a todo mundo y no sabes quién está a tu lado, ¿no? Que te pueda Totalmente brindar igual. algo.
1: Totalmente. Hay bien. un
0: libro que. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Aquí se los voy a poner en la descripción. Ah. Ahorita te digo el nombre. Es un actor eh, de Estados Unidos que mm. da clases en el. Actors Studio... Si no me uh -huh. equivoco... Eh, tiene... Pff, ya, O sea... El señor ya está grande... Debe tener unos cincuenta y tantos... Tiene como treinta años siendo actor... Y muchos otros... Eh, siendo... Dando clases... Entonces escribió un libro muy bueno... Como de principios del actor... No solamente... Dentro de... De las clases... O dentro de un set... O el escenario... Sino fuera... ¿No? Uh -huh. Y se me vino mucho a la mente... Ahorita que decías esto... Porque él dice... Güey... Tú... Tú tienes que estar, esto que, que estamos diciendo, muy abierto y muy perceptivo a las personas que tienes a tu alrededor. Sobre todo cuando estás en un espacio específicamente artístico, ¿no? claro Él pone el ejemplo de una vez, creo que iba como a una alfombra roja, algo así. Uh -huh. eh, llegó al edificio, se subió al elevador y en eso vio que a lo lejos venía como una persona que se iba a subir al elevador... Y dijo, güey, estuve a punto de... O sea, estaba como lejos, ya iba a cerrar yo el elevador para irme. Y dije, no, nah, pues lo voy a esperar, ¿no? Eh, detuvo el elevador, se subió la persona. Tuvieron ahí una small talk. Uh -huh. Y resulta que era un manager esa persona. Y terminaron trabajando juntos. Órale. O sea, de ahí fue, se convirtió en manager. Y ves, güey,
1: el encuentro de un elevador.
0: Tan sencillo como esperar a alguien, ser sí. eh, respetuoso y carismático, si tú quieres, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, ¿no? Ajá. Todo bien, chingada, ¿tú qué haces esto y el otro? ¡Pum! Ya tienes manager. Totalmente. ¿no? O ¡pum! Ya tienes una audición o lo que sea. Ajá, ajá. Entonces, como esa per, esa pues, apertura, ¿no? De estar...
1: Sí, y entender que en cualquier lado algo, algo se puede capitalizar, ¿no? Y también tener mucho cuidado porque eh, también se puede caer en el otro lado, ¿no? Estos... Eh, que el, ...a mí no me gusta el término... ¿eh? ...pero los actores canaperos... ...alguna vez escuché que le decían... Uh -huh. ...como estas personas que nada más están de evento en evento... ...en evento en ah. evento sin hacer nada... ...y nada más justo buscando esto... ...es muy válido... ...pero a mí me parece que... ...te distrae un poco de lo que verdaderamente... ...tienes que estar trabajando... Sí, ¿no? ...si tienes el momento de, de tener ese encuentro... ...está padrísimo... ...y, y adelante... Pero si no entras en este círculo y tengo que ir, ¿qué evento hay? ¿Y qué evento hay? ¿Y qué alfombra? Y, y, y termina siendo hasta distracción, güey.
0: Totalmente. Sí, necesitas ese balance, ¿no? como sí, todo.
1: Como todo, güey. Y, y que eso es lo complicado, encontrar el famoso punto medio, güey.
0: De acuerdo. Uh -huh. Oye, y luego regresaste en algún punto eh, a Televisa con el manual. El manual. Eh, Estuviste en el proceso creativo. Sí, güey. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo
1: eso pasó cuando ya se había nos habíamos graduado del CEA
0: uh -huh. eh, está,
1: estaba pasando todo esto que te digo de había ya había pasado los dos años donde yo no tuve trabajo yo ya había regresado antes con una novela que se llamaba Mentir para vivir o algo así medio eh, hice un personaje con Rocio Campo Ajá. Que la, la novela pasaba como por tres etapas de tiempo no Y el, el personaje lo hacía Marcelo, Marcelo Córdoba Que tomamos el ah, taller con él sí, sí. Entonces yo era Marcelo de joven güey Órale, Entonces hice mitad de la novela Y ahí estuvo Después de eso eh, Platicando entre los que estaban recién graduados Del CEA, Richie, eh, Giuseppe Gamba Un uh -huh. gran amigo eh, Dijimos, güey, ¿por qué estar esperando que nos den trabajo? Y si escribimos algo ¡Órale! En ese momento también había un compañero español, Oscar Pertusa, que ahora ya vive allá, que también era el que nos, nos motivaba. Escribamos algo, tío, hagamos algo, coño, órale. Entonces nos juntamos y dijimos, a ver, ¿qué sabemos? ¿Qué queremos? ¿No? Y pues platicamos un poco de las circunstancias de cada quien. Y en ese momento dijimos, oye, queremos expresar que los hombres... Pues también nos enamoramos bonito, güey. O sea, también nos pasan cosas, ¿no? No somos esta eh, máquina de hormonas y de coger, ¿no, güey? También tenemos nuestro corazoncito. Pues ¿no? Somos
0: vulnerables también. Entonces,
1: partiendo de nuestra realidad, que éramos cuatro cabrones viviendo en un departamento, viviendo día a día...
0: Ya dos, esto ya fue después de... Ya, ya, mi situación de... ya
1: había cambiado Ya habían pasado los dos años, güey, donde literalmente Mis amigos me daban de comer, cabrón O sea, entre todos, juntábamos moneditas Comprábamos una pasta, una crema y un atún Y de ahí comíamos tres, güey Dos veces al día, ah, de sí. verdad Con, sí. oh, mames, 21 pesos Creo que teníamos que juntar para poder comer Tomábamos agua de la llave Órale. Y fue duro, cabrón sí, 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 eh, ah, Sacábamos como podíamos para la renta o llegué, Yo llegué a deber Casi ocho meses de renta, güey Imagínate. ¡Wow! Pero bueno, pasó todo eso. Empezamos a escribir y de ahí surgió un primer draft, un piloto que le llamamos Testosterona, güey. Eh, dijimos, pues ya tenemos esto. Luego, ¿qué hacemos? No, pues vamos al SEA. Presentémoselo al señor Cobo. El señor Cobo nos decía, sí, traigan sus cosas. El SEA los va a apoyar. Y dijimos, a ver si es cierto. <risa> y fuimos, le dijimos, y nos dijo, sí, vengan mañana. Vengan mañana. Y al día siguiente fuimos y ahí en el salón de la, la pecera, güey, del cuarto piso y eh, pues llegamos y estaba el señor Cobo wey, Nacho Ortiz en ese momento estaba el director de contenidos de Televisa o sea, era Bruce Boreno, no me acuerdo cómo se llamaba pero de repente ya era una reunión con ejecutivos wey. nosotros íbamos en pants cabrón a leer <ríe> nuestro nuestro piloto pues bueno llegamos lo leímos les gustó eh, y nos dijeron está padrísimo pero eso no lo podemos eh, producir ni nosotros ni sacar al aire aquí en Televisa ¿qué les parece si los vinculamos con otro proyecto que nosotros tenemos. Ellos estaban apoyando a jóvenes escritores de la Universidad de Nahua con Había como un taller de escritores, güey. Entonces, nos pusieron en contacto con ellos para que le metieran mano al, al guión y pudieran hacer algo que fuera, digamos, o que cumpliera con los estándares uh -huh. que estaban buscando ahí, güey. Entonces, pues les dimos testosterona y ellos lo transformaron en lo que fue el manual, que al final terminó perdiendo el discurso de lo que nosotros queríamos, mm. pero estábamos agradecidos porque eh, para nosotros el hecho de que algo que escribimos eh, estuviera ya al aire y se hubiera hecho una serie que salió de nosotros era, wow, el mérito. No cobramos nada, güey, cobrábamos nuestra anda y ya. No nos dieron ni idea original. Hubo te hubo temas después, pero en general estábamos disfrutando el momento y muy agradecidos por, por estar contando esa historia, güey.
0: ¿Esto salió al aire en donde. Esto salió al aire en Telehit. Tele y luego
1: se transmitió, le fue muy bien en Centroamérica, Sudamérica, y por ahí jalo, güey. Y terminó siendo la historia de Jero, que era el personaje que yo hacía, que era un escritor que termina con su novia de 12 años, se deprime, y empieza a escuchar como a un life coach. Esto que ahora está muy de mm. moda. Que todo mundo te dice cómo vivir. Y el life coach le empieza a dar consejos de cómo ligar. Y cómo recuperar al amor de su vida. Los aplica. Y se va todavía más a la chingada. La <risa> entonces él dice. No, güey pues aplicando el puro sentido común. O sea, lo que yo sé. Y él en un desahogo güey empieza a escribir cosas. Habla un programa de radio. Lo escuchan. Y se vuelve súper famoso, Jero. Y entonces termina consiguiendo un plan, un plan, un contrato. Para escribir un libro. Entonces mm. él escribió un libro que es El Manual, ¿no? No, De un güey que no tiene ni idea de cómo ligar y al final era se te fiel a ti mismo. Ese era el, el concepto, güey.
0: ¿Y perdió entonces por completo la idea que ustedes traían?
1: No al 100%, pero se contó de, de diferente forma. Porque se escribió para poderle dar entrada a más personajes, que trabajaran más personas. Entonces mm. El Manual fue una plataforma para que trabajaran recién graduados del CEA, como para que hubiera un... El CEA ya tiene su programa y de hecho fueron dos temporadas. Sí. La segunda temporada la enfocaron a las mujeres wey, y la protagonizó Bárbara Islas, Andrea Sola, Janet Sedano y quién más, no me acuerdo. Y en la parte de los hombres estábamos Giuseppe, Giuseppe Gamba, uh -huh. Fernando Bueno, Kevin Holt
0: eh, y yo, cabrón. Pero los que lo desarrollaron esta primera en esta primera instancia fueron tú, Giuseppe.
1: Giuseppe, Richie, Ricardo Baranda, Ajá. que él no pudo hacerlo porque al final le salió trabajo. Y Oscar Pertusa, que al final no, no lo quisieron meter al proyecto, güey. Él, él se fue muy, muy dolido. Claro. Porque dijo, oye, cabrón, no mames, es mi idea. Pero como no pertenecía al CEA, no se lo dieron.
0: Ah, o sea, él no era egresado. Él no era. Y era
1: extranjero también. Y en ese momento querían hacer algo de puros mexicanos. Entonces... Son muchos detalles, güey, mm. que yo también prefiero reservármelos y no decir porque pues, sí,
0: sí, sí, ya. no tiene sentido. ¿Terminaron ustedes eh, haciéndolo? ¿Lo dirigió Luis Eduardo? Luis Eduardo Reyes. ¿Las dos temporadas? Las dos temporadas, eso estuvo chido. Qué chido. ¿Te sí. había dado clases a ti? Me
1: había dado clases a medias porque él daba clases en segundo que yo estaba trabajando, pero ahí agarramos la onda. Yo aprendí muchísimo de Luis Eduardo porque él trabaja más como cine. Claro. Entonces nos entonaba diferente
0: ¿Y lo manejaron como cine? Sí, lo manejábamos
1: el tono como cine Ajá. Pero el formato era más, más televisivo Porque sí teníamos tres cámaras en tripié De repente una en Ajá. mano Pero se grababa como televisión Pero buscábamos actuarlo como en cine Ah, eso está interesante. ¿no? Sí, güey, quedó bien. Y, y, y para, el, para el momento era nuevo.
0: Sí, no se estaba haciendo tanto eso, ¿no? Como ahora se están haciendo estas, eh, ¿cómo le llaman? Teleseries. Ándale. Que es un poco ahí... Está como, como el la... punto intermedio. ¿Y cuánto duró esa primera temporada? O sea, ¿cuánto duraron ustedes grabándolo?
1: Lo, lo grabamos, yo creo que como en dos meses, güey. No tomó mucho tiempo. ¿Fueron rapidito.
0: cuántos capítulos? Doce. Doce capítulos. Doce
1: capítulos. La segunda temporada fue un poquito más larga. Creo que ya le metieron... 15, 16, algo así. Y también tardó más tiempo, hubo más producción, se hizo un foro externo y otras cosas. Pero eso a mí me, me hizo sentir muy bien, güey. Yo estoy muy orgulloso del manual, la verdad. Claro. Porque es algo que salió de nosotros y se lo pudimos presentar a la empresa, lo, lo compró, les gustó y... Y nada, para que veas que sí funciona eso de decir, oye, quiero gestionarme mis propios proyectos, a huevo que se puede. ¡Qué bendición! Sí, güey.
0: Oye, la naranja mecánica... Estuviste en La Naranja Mecánica. No pude verlos, desgraciadamente. No.
1: Y hay, había mucha banda ahí que tú conoces.
0: Sí, sí, sí. Estaba el buen Kevin. El y... Kevin, Solkin. Ah, exacto, sí, sí. sí. Muchos egresados, ¿no? Del Sea. Sí, también. Mm. también Estuvo padrísimo La Naranja. esa eh... Así es, varios personajes tú también. E ese
1: era el formato de la obra. Ah. La obra era eh, que éramos, no recuerdo si éramos siete... Siete u ocho actores uh -huh. en escena que hacíamos entre todos cerca de 30 personajes, güey. Entonces, solo Alex era el único que permanecía siendo Alex. Uh -huh. Los demás hacíamos los drugos, eh, los agentes de prisión, uh -huh. eh, la gente de la calle, el vendedor de periódicos, el tal. Entonces, yo hacía al señor del Toide, que era como el agente correccional de uh -huh. Alex. Eh, hacía un vendedor de periódicos, uno de los drugos, dime como el violento, el agresivo, el que iba directo a los golpes, eh, un guardia de prisión. Tuve posibilidad de una semana de hacer a Alex también, güey, entonces ¿Mm? estuvo chidísimo. La, La Naranja fue un proyecto que nos enseñó mucho a todos, güey. Eh, Yo creo que con cualquiera que hables que estuvimos en La Naranja Mecánica, fue como un, órale, no sabíamos el, el paquete que estábamos agarrando, güey porque era hacer todo, no nada más hacer varios personajes, sino mover la escenografía a nosotros, que es lo que querían, como apelar a la identidad de la naranja, todo es crudo, todo es real, Todo aquí no te vamos a suavizar nada, hay una violación, pues vamos a violar cabrón, hay unos golpes, pues vamos a golpear cabrón, y va... todo era mostrarlo así, es la ultraviolencia, violencia güey, ¿Cómo, no... cómo le entras a eso, ¿Mm? y aparte sabíamos que teníamos la... la comparación directa con la película, que es una puta joya, güey. claro, entonces, ahí todo el mérito es del director, de Manuel González Gil, que pues, lo supo llevar muy bien. Y el texto es un híbrido entre la novela y sí, la película, güey. ¿no? La, la película no termina, igual que el libro... Y son, son cosas diferentes. De hecho, el libro es mucho más violento que la película,
0: güey. Sí, me, me decía Kevin.
1: En, por ejemplo, en el primer capítulo, güey, donde viene la, la escena de la violación, ¿te acuerdas? Que entran a la casa los drugos Ajá. timbrando. De que nos sentimos mal. Se meten y violan en frente de su esposo, a, a, a enfrente del escritor, a la señora, güey. En el libro, violan a una niña de 10 años. Sí. Eso está cabrón. Y al final, eh, el autor pone... Un capítulo donde se redime de alguna manera a Alex, güey. Alex entiende después de todo el, el método ludovico eh, que encuentra su paz. Entonces empieza a dedicar a las plantas, se cuida y hace un poco más la comparación con, con el autor, güey. Que mm. él había pasado por algo similar. Él escribió La naranja mecánica porque unos soldados le violaron a su esposa güey, y quedó embarazada. Entonces, él vivía con esta pinche frustración y la ultraviolencia. Anthony Burgess, que escribió La Naranja. Pero él la quería escribir como para decir, mira, puedes sentir todo esto, pero al final lo puedes trascender también. Puedes estar... por, No importa qué tan grande sea el pedo, tú lo transformas en un trauma. No la circunstancia, güey. Entonces, puedes salir adelante. Cuando eh, compran el, los derechos del libro para hacer la película, al director no le gusta esto del final, sacan ese último capítulo y te cuentan la naranja mecánica como nosotros la vimos, con Alex después del método de Ludovico siendo exactamente lo mismo. Entonces, por eso, güey, es donde vino la el conflicto güey el conflicto, entre el director y el autor de decir, oye, contaste una historia que no es lo que yo escribí. Pero bueno, fue lo que se popularizó. Entonces, Burgess murió enojado, güey, con la película. Y no bueno, sabía. así teníamos que contar la... La historia de la naranja mecánica. Y ahí también vinieron muchos recompensas ocultas con esa obra, güey. Mucha gente nos fue a ver, mm. a mucha gente le gustó, de ahí salió trabajo y no sé, nos sentíamos muy plenos con eso, güey. Fue un gran taller, tuvimos 300 representaciones, güey. Y nos pasó de todo, güey. Llegamos a tener tres bajas en el grupo y, bueno, pues si ya hace seis personajes, pues hoy has nueve, güey. Entonces te aventabas y lo hacías como podías.
0: Así de un día para otro... Como hoy no pudo venir el tal actor... Así ah, le okay. que... salió
1: trabajo, güey... ¿Y cómo le vas a decir... No te vayas a grabar la serie? Pues, ¿cómo le hacemos? Entonces, por ejemplo... Kevin, güey... Que estaba ahí de coer... Kevin hizo... Todos, güey... Y Kevin tenía que ir... Todas las funciones... Por si algo pasaba... A veces hasta el mismo... El director residente... Jorge Seleme... Se subía a hacer los personajes... güey. Órale... Tuvimos accidentes en escena, güey... Yo también... Yo... En las escenas... Las coreografías de golpes... Hubo una, güey, donde yo, yo realmente le conecté el golpe a Carlos, a Carlos Fonseca, un compañero. Sentí tan feo, güey. Porque como actor, necesitas cuidar a tu compañero. Por supuesto. Entonces ahí, güey, yo no, yo no estaba en mi lugar. Entonces al momento de tirar el puñetazo, él traía unos lentes, le di en los lentes y le corté la nariz, güey. Entonces estás en escena y el güey así... Pero un chingo de sangre. Ya sabes cómo es la nariz, cabrón. Entonces la gente debe de haber dicho... ¡Wow! ¡Qué efectos tienen estos cabrones! Pues no, güey. Le di el putazo de veras. Uf. El punto es que él ya no podía regresar a su siguiente escena. Lo tuvieron que atender. Así que el director se puso las ropas, se subió y sacó adelante la obra
0: como pudo. ¿En el momento? En el
1: momento, güey. Sale la siguiente escena de que él no salió Carlos a lo que tenía y dijo... Algo pasó. Entra camerinos y están los paramédicos con el güey bañando en sangre... Yo, güey, diciendo, soy un pendejo, a ver, calma, todos, vamos, ¿cómo lo resolvemos? Fue un gran taller, güey.
0: Y mientras tanto, la escena en la que él debía de haber estado seguía. Seguía, güey. Y la estaban resolviendo la ahí. estaban los... resolviendo
1: como podían. Qué
0: difícil, qué ejercicio. Difícil, para más difícil. Todos. En
1: otra, güey, también Solkin casi se nos muere en escena, cabrón. Pues Solkin tiene una cosa que. ¿Lo ubicas, sí, sí. Solkin? Es, es muy juguetón, güey. Es un gran actor en ese sentido porque él no. No se queda con lo establecido. Hay directores a los que no les gusta eso uh -huh. porque no estás haciendo lo que te dije. Pero él propone. Él busca,
0: güey. Okay. Improvisa mucho.
1: Improvisa, güey. Entonces, eh, pues era un drugo, cabrón. Tienes que echar desmadre. Y Solkin se puso a echar desmadre. Entonces estaba bailando. Se sube a la mesa. Y en la mesa algo había ahí que la patea. Y al patearlo la mesa se mueve. Solkin queda en el aire y cae sobre la mesa, güey. Así literalmente partido a la mitad pues el público preocupadísimo alguien casi sin poder caminar y a resolverlo cabrón y otra vez paramédicos otra vez que alguien más saliera al personaje entonces fue un taller güey sí. así de saquen adelante la obra como
0: puedas ni tres años del sea,
1: ¿no? te enseñan te, eso güey te curtes te curtes pero es lo bonito también en La Naranja nos llegó a pasar que pues hubo momentos donde era un éxito muy raro güey porque podía ser que el viernes estuviéramos teatro lleno y el domingo éramos más arriba del escenario que abajo. ¿Mm? Muy raro eso, güey. Y que como actor dices, puta
0: madre. Sí, te da ahí algo. Pero de... sales
1: y lo haces igual,
0: güey. Y no lo hay... haces cabrón. No hay de otra, ¿no? No hay de otra. ¿Y cómo sacaron a Solkin, por ejemplo, después de ese? O él... sea, ¿tuvo incluso problemas para caminar después de haber caído? De, después de haber caído,
1: es... no se sé, paró luego, luego. Pero él tiene el... la virtud del sentido del humor, el pinche Solkin, güey. Mm. Entonces se cayó y dijo algo así como, ¿qué putazo me dio? Algo así en lenguaje de los drugos y el público se rió. Entonces por lo menos se sacudió el pedo de, ah, ok, ya todos estamos en la... Sí, esto no estaba planeado, sí me pegué, ya nos reímos, lo desahogamos, seguimos adelante. Salió Solkin, lo atendieron ah, okay. y pasaba un tiempo para sus siguientes escenas. Entonces ya pudo salir, pero traía como un un
0: cabestrillo ok digo pero digamos que logró incorporar pues el accidente a, a, a la escena ¿no? Exacto. él siguió como si como si fuera parte de la el obra el pedo fue
1: para los demás que nos estábamos cagando de risa del putazo que se dio el pendejo de Solkin
0: ok <risa> pero igual ¿no? el público quizá eh, pensaba que ese era parte de la obra el, el madrazo no güey
1: es que no, fue tan Tan duro. De eso nada que dices, güey, se lastimó. Okay. Hubo un silencio sepulcral ah, okay. en el momento. o sea, sí se dio cuenta el público. Se dio cuenta el público, güey. Ya hasta que Solkin dijo que putazo, me dije, ah, <risa> todos soltamos, güey. Okay. Pero si no.
0: Qué fuerte. Sí, güey. Y en esta otra que dices donde se metió el director, entonces los actores estaban improvisando.
1: Sí, güey. Buscando, o, o más o menos yo te doy el pie de lo que tenía que decir Carlos. Claro. Sí, entonces, eh, sí. Mientras tanto el director uh -huh. se estaba poniendo de el vestuario. tomarte un vaso con agua? Sí, güey, se estaba poniendo el vestuario, que le quedaba gigante y como fuera, pero así salía.
0: Wey. Y salió. Y salió. ¿Y si se sabía los textos o Más fue? Más o menos. Más o menos.
1: Pero entre todos nos ayudábamos. Es lo que te digo, güey. Hacíamos y te das cuenta que como actor eh, tienes que estar presente, güey. Muchas veces esto que hablamos de yo dejo que el personaje se apodere de mí uh -huh. y me abandono. No es, no es real, güey. No se puede. Tienes que tener esta bifrontalidad. Tú sabes que no es real. El público sabe que no es real. Entonces date chance de... ¿Cómo resuelvo? Y va, apelas un poco a la forma, como un poco lo que vimos con Odín también. Claro. Sí, eso te iba a decir a mí...
0: exactamente lo que dice Odín, ¿no? O sea, tranquilo, estás y... haciendo un trabajo y tienes que resolver y tienes que sacarlo como sea.
1: Totalmente, güey. Y como actor tienes que tener claras tus herramientas. Mm. Yo no creo en un método puro. Porque na la naturaleza del humano es cambiante, güey. Tú y yo podemos haber nacido en el mismo lugar, bajo las mismas circunstancias y ser personas completamente distintas. Entonces, ¿cómo va a funcionar lo mismo para uno y para otro? Haces un híbrido de lo que te funciona. Total, al final el público es el que tiene que sentir. Tú también. Tú lo que tienes que hacer es estar presente para que el personaje se pueda manifestar y no estar, no sé, se te murió un familiar en escena y tú pensando en que la renta y que el gas y que viene el del control de la cochera y la chinga. No, güey. Estate presente, tienes que estar ahí, pero al mismo tiempo sabes cuáles son tus herramientas, cuáles son tus inflexiones, cuáles son tus matices, tus pausas, todo eso para poder contar la historia. Entonces ahí nos tocaba aplicarlo eso, pero a todos, güey. Al 100%, naranja.
0: ¿no? Sí. ¿Qué fue lo más complicado, lo más complejo o qué fue lo que más aprendiste de estar haciendo tantos personajes en una misma obra, en una misma función? Pues a mí me gustó, número uno, saber que soy capaz. Porque al principio me daba mucho tiempo... Mucho,
1: mucho miedo, perdón. Y después de eso... Eh, aprender a no... No estar tan involucrado, güey... Después de la escena. Poder hacer ese famoso corte. Mm. Entonces, claro que lloras. Claro que lo sientes. Claro que lo vives, güey. Realmente lo sientes. Pero poder salir y... Te lo quitas de encima... Y ahora entras a echar desmadre y la chingada. Entonces, poder hacer esos cambios... Fue lo que, lo que aprendí con la naranja mecánica, güey. De poder hacer un corte... Cierras, ese momento es el que encontré ahí, güey. Que tienes que poder cerrar para poderle dar al siguiente lo que viene.
0: Entonces, eso es importantísimo. Sí, porque si
1: no lo, lo empiezas como a jalar y, y terminas haciendo como, como cuando mezcas plastilina, güey. Uno es amarillo, el otro es rojo y uno es azul. Eh, pues tienes que mantenerlos separados, güey. Porque si juntas todo, pues vas a terminar con una plasta café, cabrón. ¿no? Sí, Entonces, rara. sí eso aprendí a cerrar.
0: Para cuando estabas en la naranja mecánica, ¿ya habías trabajado con Odín, por ejemplo?
1: No, güey. De no. hecho, Odín um, estaba casteándome de alguna manera. Yo había ido a leer con Odín y le dije, estoy en La Naranja Mecánica, me fue a ver mm. y de ahí fue como algo supongo que él vio en teatro que me dijo, va, te quedas. Y ya me quedé con, con el personaje de David, el de Lucas.
0: Te lo pregunto porque, pues para esto, ¿no? Para saber si ya tenías estas herramientas que vimos en el curso de Odín y que seguro no, eh, tú las ves eh, trabajando con él. Entonces tú todavía seguías bajo las influencias de, del sistema o de, de la manera que nos enseñaron en el Sea, pues. Sí. Y con eso te agarraste por completo.
1: Había tomado algunos cursos, güey. Tomé cursos de, de escritura, de algunos otros métodos. Pero con Odín... ...fue empezar de nuevo güey... ...yo al principio estaba muy frustrado... ...porque llegué... ...pues tú sabes cómo es él... no. ...te dirige por sílabas... Uh -huh. ...entonces yo decía... ...¿y en, en dónde entra lo mío? ¿dónde está mi creación? ¿dónde estoy yo? ¿quieres que te imite a ti güey? No, no, no... Y, ...y batallaba un poco con eso... ...pero me dejé... ...hasta eso... ...siento que soy un actor que se deja dirigir... ...y ahí encontré de... ...ah... ...puedo... ...llegar a lo que quieres... Pero por mi forma, ¿no? Como ahora dicen en los memes, ¿no? No juzgo sus métodos porque llega el mismo resultado, ¿no? uh -huh. Entonces, ahí empecé a batallar y a encontrar. Pero al mismo tiempo, al estar en esa búsqueda, encontré otras cosas, güey, ¿no? Nuevos matices en mi voz, nuevas maneras de estar presente. Le pierdes un poquito el, el, el temor a qué va a pasar y si el público se da cuenta no güey o sal juega con el público el público está ahí para disfrutar estamos en una convención pagaron un boleto güey. Claro. saben que no es cierto pero vas y entregas entonces estuvo estuvo cabrón y más porque con Odín también el teatro toma otra dimensión porque yo venía sí había hecho algunas obras grandes güey. Eh, hice una donde metíamos 1800 personas a un cabaret cabrón estaba chidísimo Órale. pero con Odín pues de repente estás en el Metropolitan güey y, y todo eso te impone entonces aprendí a quitarle un poquito lo mágico que me estorbaba güey Era, Ay, es que este teatro lo pisó el señor Miernao. no güey eres un actor es tu trabajo es otro día en la oficina mm. olvídate de todas esas mamadas y enfócate en, en actuar y eso es lo que más he aprendido con,
0: con Odín lo más destacable de, de, de esta técnica de Odín es algo que acabas de decir que es como o sea, él trabaja mucho a partir de la imitación, ¿no? Uh -huh. Entonces, básicamente, te, te dice cómo hacerlo un poco. Digo, bueno, yo no he trabajado con él, pero dentro del curso es todo lo que veíamos un poco. Ya ¿no? trabajaste
1: con él. O sea, en ese curso, básicamente,
0: viste lo que es trabajar con él. Es, es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, con él es a, a partir de la imitación y, digamos, que él te da el ejemplo para que tú lo imites. Uh -huh. Entonces, esto que acabas de decir, de que de pronto uno se puede sentir como... Entonces, ¿dónde entra mi trabajo? ¿Dónde entra mi propuesta, no? Mm. Mi, mi creatividad. Si, si, si tengo que hacerlo exactamente como tú me lo estás pidiendo, pues se pierde un poco la magia de la creatividad y de mi propuesta y de mi trabajo como actor. ¿Cómo fuiste rompiendo? Digo, me dices que, que fue complejo, pero ¿cómo fuiste adaptándote entonces a este nuevo, mm. a este nuevo método?
1: Mira, yo a no no todo lo comparto con él, lo que él, lo que él dice. Porque Odín tiene... Tiene las cosas muy claras, ya le funciona fantástico. Y creo que en general a todos, pero esto de quitarle lo mágico que él dice, eh, a mí me sirve, para esto que te digo, como para relajarme, como quitarle lo mágico a lo que no lo tiene que tener. Uh -huh. Pero el teatro es mágico, güey, por sí mismo. Es inevitable que no sea mágico. Estás haciendo una invocación, estás diciendo palabras que te van a hacer sentir, que te van a cambiar. Claro. Entonces, eh, no lo puedes. Ya es mágico. Ya no le es, es ya un pastel, güey. Ya no le pongas más azúcar. Termina empalagando. Te va a dar diabetes, cabrón. La magia es suficiente. Entonces, eso es lo que a mí más me, me costó trabajo ver y entender hasta dónde, hasta dónde estaba esa magia. y Te das cuenta que aunque se la quites... Está presente, está siempre y siempre sucede, güey.
0: ¿En qué momentos le quitabas, por ejemplo, esta magia? Decías a, a, el... a
1: eso, güey. Yo, yo era muy, eh, como, soy muy aprensivo y a veces medio nerd, ¿no? Entonces, si mañana me voy a ir a presentar a Chihuahua en el teatro, no sé, Pancho Villa, güey, pues busco quién, cuál es el teatro Pancho Villa, quién ha actuado ahí, cuándo lo hicieron, cuándo lo construyeron, dónde estoy, como me meto mucho y todo eso termina siendo ruido. Entonces, ahora, sigo siendo yo, investigo, ¿no? El Metropolitan, ¿en qué año? En 1943, el güey que hizo el mármol, es el mismo del Rockefeller Center. Entiendes, conoces, pero ya no dejo que eso me distraiga. Pues yo voy a salir a hacer mi trabajo, güey. Todo eso no... ¿Qué chingados me importa? ¿Qué, qué va a cambiar? Entonces, eso me, me estresaba mucho. Yo me anticipaba a qué van a decir, quién va a venir, viene a verme hoy Andrés, puta madre, ya me vio en el taller, ¿qué tal? Sácate de eso.
0: Olvidarte de la paja, y, ¿no? Ajá,
1: y que aunque cuando salga mal, sale bien. No pasa nada. Nada es tan importante, cabrón. Nada es tan
0: importante. Pero es, es, es estoy muy de acuerdo con esto que dices. O sea, de pronto nos dejamos afectar por información que es relevante para algo. O sea, está chido saber que estás parado en el Metropolitan y que lo construyó tal y que ha estado aquí tal y tal. Sin embargo, si dejas que eso te afecte, de manera en que, pues más bien, nosotros los actores de pronto podamos ser muy sensibles y dejarnos afectar por estas cosas y decir güey, o sea aquí estuvo parado tal persona sí. haciendo tal personaje como que me está dejando una responsabilidad ¿no? yo me tengo que subir a hacer un trabajo espectacular Ajá. magnífico entonces eh, y eso todo wey, eso te, te puede afectar y es más presión peor te vas a desempeñar quítale
1: el ruido nada es tan importante
0: Juega, bueno, diviértete. ¿Tienes algún otro punto en donde, por ejemplo, dices aquí hay que quitarle un poquito de esta magia?
1: Pues en las relaciones personales, güey. Yo también llegué a tener mis momentos donde decir no, decreta, se te va a dar. Y también le, le empecé a quitar la magia a todo eso, güey. Y a, a enfocarme en realidades y en hechos, güey. Solo acciones, cabrón. ¿Qué si sí es? ¿Qué si sí está pasando? O en mi, en mi vida, ¿no? Muchas veces te tienes una discusión con tu pareja y ya tú solo te empiezas a echar a andar y está, está pensando esto y porque yo dije. Y, y empiezas a juntar un chingo de ruido y de mamadas que al final cuando quieres llegar a discutir terminas discutiendo por eso y no por lo que realmente pasó. Mm. Entonces, entender que las suposiciones no son reales, que sufres más en tu imaginación de lo que realmente pasa. Y eso me ayudó muchísimo, güey, a. A que no me importara lo que la gente piense, güey. ¿Qué están diciendo? ¿Qué hizo? ¿Cómo se comportó? Eso es lo único que me importa, güey. Y lo mismo con mi pareja, ¿no? Con, también y podemos llevar una relación muy sana partiendo de eso. No existen las suposiciones, no existe algo. Ya desde que me dices, ¿sentí que, Ah, bueno, tú sentiste, mm. pero ¿qué quisiste decir? ¿Qué era lo que realmente estaba pasando? Pero los sentimientos también son subjetivos, ¿no? entonces a partir de ahí me ha servido mucho como quitarle ruido a la vida Qué importante sí 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 me ha ayudado a estar más más en paz
0: y cómo mezclas ahora o bueno desde que tienes ya conocimiento de esta técnica de Odín eh, que ¿Cómo? como en todo como en la vida y en la actuación uno toma lo que le vaya sirviendo ¿no? de todo lo que te va llegando a tu vida ¿Cómo lo incorporas ahora? ¿O qué tanto incorporas esta técnica de Odín, por ejemplo?
1: Mucho, güey. Imito a todos. Sí. Como, por ejemplo, eh, hace poco hice un casting de la película que justo ahorita estamos rodando. Uh -huh. Y el personaje es un vato que no, no se parece nada a mí, cabrón. Un güey que viene de un eh, contexto millonario, dueño de farmacéuticas, ofrece dos millones de dólares, te los presto. güey, No hay pedo. Entonces yo decía, ¿dónde está el punto? ¿Cómo, ¿Desde dónde llego? Entonces, tomando referencias, güey, de gente que conozco, eh, empecé a improvisar, güey. ¿Y cómo hablan? ¿Y, ¿Y cómo tienen sus finales? ¿Y dónde está la S? ¿Y qué tal? y tal? Sí, güey, ¿cómo hacen sus pausas? Entonces eso, güey, cuando me salía a pasear a mis perros, improvisaba, güey. Improvisaba imitando. Entonces, para cuando llegaba ya al, al casting, güey, o podía improvisar con todo esto que ya hice, o darle todos estos matices y cosas que encontré a la escena, güey. Entonces, a partir de la imitación, eh, veo a mis amigos, güey. Y veo el personaje a cuál de mis amigos se parece, qué energía más o menos le queda y se la pongo. Veo si funciona o no y si no le pongo la de Andrés y si no le pongo la de tal. Y, y me ha funcionado un chingo, güey. A partir de que lo hago, han llegado más oportunidades, más trabajo.
0: Pero es importante, ¿no? Salir a la calle y estar bien pendiente de todos. O sea, al final del día, eso creo que es algo como que de, de lo que nos decían siempre ahí en el sea y es como parte de la actuación creo que casi como de cualquier técnica ¿no? o sea todos podemos ser un, ser un personaje así que a partir de la observación es de donde más inspiración puedes atraer ¿no? porque el día en que salgas aquí a la esquina de la calle te topaste una viejita ah, entonces a ver ¿cómo maneja? ¿cómo camina una viejita? ¿desde oh. dónde está su postura y todo esto? entonces tenemos que estar bien sí güey tenemos que ser observadores y
1: descargar la información de lo que vemos, mm. para poderla transmitir. Este sí, cabrón.
0: Es, 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 es eso lo complicado, creo yo, o sea, porque la observación es el primer paso, ¿no? Uh -huh. Pero luego adaptarlo a ti, porque bueno, está muy fácil, o bueno, no tan fácil, pero digamos que ya observaste cómo camina una anciana de 80 años, ¿no? Y más o menos viste que entonces pues ya sus, sus hombros y su pecho se empieza como a caer. Este, las piernitas pues, no tienen tanta fuerza y esto y el otro, pero luego adaptarlo para tú poder hacerlo Ajá. es donde viene lo complicado, ¿no? O sea, ahí ya no, ya no nomás es un trabajo de, de imitación, sino de que, que caiga en tu cuerpo. O sea, no, y no solamente desde un aspecto intelectual, ¿no? Porque ya tienes... Ok, se le caen los hombros, las piernas no tienen tan, tanta fuerza y esto, Ajá. pero ahora cómo tu cuerpo lo adapta, lo hace, ya lo tienes medianamente consciente. Ahora, a ver, claro, ¿cómo, no nada... ¿cómo sientes tú tus piernas sin tanta fuerza? ¿Cómo se te caen ya los hombros y y de, de 80 años de vida ya estás cansado entonces ya tus hombros empiezan a ir para abajo y esto y lo otro e irlo adaptando es ahí donde está ese, donde
1: radica la pinche complejidad donde del está tema. la complejidad no nada más eres no tienes nada más que imitar tienes que integrar güey integrar entonces, es la palabra que estaba buscando eh, de, de eso que observaste y que estás imitando pues no no vas a ser literalmente una copia de lo que estás viendo lo integras ¿Qué de esa corporalidad le funciona al personaje? Igual y lo ves y dices... No, no, ojalá. Resulta que esta viejita estaba toda madre y todavía corre <risa> 100 metros, ¿no? Sí. Entonces eh, vas viendo qué queda y qué no. Pero hay que buscarle, güey.
0: ¿Has tenido algún personaje en donde hayas tenido que incorporar mucho la... La corporalidad, o sea, sí, una corporalidad hubo, muy distinta.
1: Hubo dos. Uno fue el de esta obra que te cuento, el, el, el Minotauro, güey. Entonces había que hacer el personaje del Minotauro. Uh -huh. eh, y eso lo trabajamos mucho con Ora Manek. Uh -huh. Entonces era el peso, las articulaciones jodidas. Entonces veíamos gente con artritis, videos de los toros, cómo embisten, dónde están sus homóplatos. Y a partir de ahí de encontrar los puntos en comunes entre el animal, la artritis y un humano, eh, ¿qué que queda contigo, no? Entonces, ahí eso fue un, un reto bien cabrón, güey. Y que aparte cabrón. lo teníamos que hacer tres. Porque el minotauro estaba dividido entre tres personajes. que Lo hacía yo, lo hacía Andrei y lo hacía otro güey que se llama Arturo del Ángel. Mm. Entonces, pues los tres hacíamos un minotauro muy diferente. Cada uno, ¿no? Entonces estaba cabrón. Y otro güey fue en una novela donde me dirigió Sandra Schiffner. ¿Mm? Y mi personaje empieza a trabajar con un embaucador. Entonces, mi personaje hacía personajes. Entonces, para vender productos milagro, ¿no? Entonces, uh -huh. de repente era maestro de aerobics... ...de repente era payaso... ...de repente era saltante... ...de repente era limpiador de parabrisas... ...y me decía... ...Sandra, pues a ver, ahora, lo que viene, qué sigue... ...y tenía que buscarlo... ...y ahí también trabajé con Hortos, Hortos Soyuz... Uh -huh. ...no sé si lo ubicas... ...y él... Pinche, ...es una maravilla ese cabrón, el sí. método que tiene... aparte de que lo quiero mucho... Da, ...él me enseñó, por ejemplo, las respiraciones, ¿no? Entonces, tenía que ser un personaje del norte... Me decían, no, pues los del norte de la boca al final no la cierran y queda arriba y vas llevando la, la voz para arriba. Y, ¿Y cómo lo vas haciendo? no y, y a partir de ahí, de escuchar y de empezar a ver, ah, finales, aire, como que lo bajas a cosas reales, güey, no nada más imitación, y ya lo puedes empezar a integrar.
0: ¿Y Esto. te funciona o te parece favorable o agradable el tener que abordar un personaje desde una corporalidad muy compleja como lo era como en el Minotauro, por ejemplo
1: no, güey, a mí me, la verdad es que batallaba mucho, me, me distraía
0: Digo, especialmente esto que dices Suena sí. extremadamente complejo Es que sí,
1: fue fue un extremo, cabrón Pero claro que me gusta que haya Que haya un reto, ¿no? He tenido posibilidad De hacer personajes que tienen alguna Discapacidad, que caminan diferentes Que se tienen que ver más altos, güey ¿Cómo vergas es eso? Pues le tienes que dar Actitud, güey, ¿dónde vas a poner tus homóplatos? ¿Cómo pones tu cabeza? Y tal claro. y, y para todo eso hay maña, cabrón Para que se vea mal, te ayudan con la cámara y la bajan tantito Y te vas a ver más alto, pero tú también le tienes que dar La onda, Sí. Entonces, son más cosas por las cuales preocuparse, güey, la corporalidad. Eh, entonces, prefiero, digamos, enfocarme nada más en, en los tonos y tal. Pero si hay que hacerlo, no no le saco, güey. Entro. y Somos actores, ¿no? Claro. Como dicen en la película de... ¿Has visto Tropic Thunder? Una que es como de Ay, comedia. Sí, sí,
0: sé cuál es. He visto pedacitos. Nunca la he visto completa. Y el otro
1: día he escuchado una entrevista que le hacen a... Soy pésimo con los nombres, güey, discúlpame pero es uno de los chavos que acaba de hacer el último Spider-Man y tiene una frase que dice Robert Downey Jr. ahí que dice, We're trained actors, motherfucker. Somos mm. actores entrenados, ¿no? Entonces ese es un concepto que yo también integro, güey. Aviéntame la bola que quieras. Soy actor entrenado, güey. Voy a encontrar la manera de hacerlo. De y te lo voy a dar.
0: Justo ahí Robert Downey Jr. hace como un, un afroamericano, ¿no? Wey. Sí, Ajá. está cabrón. Está bueno eso
1: imagínate eso ahorita, güey, el famoso blackface sería políticamente incorrecto, un sí. desmadre lo es en su momento, pero sí, como lo fue. hizo tan... no sé, Robert Downey Jr. tiene una manera muy particular de abordar el trabajo y, sí. y lo aman, güey, y el personaje está fantástico.
0: Sí, sí está. Te preguntaba esto porque lo platicaba ahora con Fito, por ejemplo, o sea, a mí me cuesta y Fito también estaba de acuerdo con eso, que entre más parecido el personaje sea a ti, pues más te cuesta, ¿no? O sea, sí, eso, más, entre más similitudes tengas, como que dices, ah, o sea, estoy siendo muy yo, entonces como uh -huh. que me siento que no estoy actuando y que solo estoy siendo yo. Entonces, de pronto, algo de una corporalidad distinta, pues te puede ayudar un poco a... a a separarlo de a ti un separarlo poco separarlo ¿no? de ti un poco digo que no es necesaria una corporalidad sumamente compleja para hacer un personaje que sea completamente distinto de ti no puede ser un personaje muy distinto a ti que camina muy parecido no o sea normal todo 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 en orden digamos pero hay algo de de hacer personajes muy muy similares a ti que, que te mm, sí te no, ponen como no sé si te pasa así
1: sí también me pasa Oye, ¿voy a hacer una pausa claro. para ir al baño, caro? Por supuesto. Y ya seguimos. Oye, sí, güey, eso no lo había analizado. Los personajes... A mí me, me incomoda mucho, güey, cuando me hago la pregunta, ¿cómo lo haría yo? Que digo, güey, no no, no quiero hacerme a mí. ¿Desde dónde, exactamente? Para eso ya estoy yo,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Cabrón, ¿en qué momento
1: ya van a ser
0: las 12, güey? Exacto, güey. se pasa el tiempo de volada. Ya, ya vamos cerrando para terminar a las 12. Sí, pero
1: sin prisa, ¿eh, carnal? Si no, también...
0: No, 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 la verdad es que... Verdad digo. es que lo estoy disfrutando un montón, carnal. Sí, güey, yo también. La neta está, está muy chida, muy interesante la plática. Okay. Y así de rápido se va. O sea, ese es mi pedo que... Como que he notado que sí, la gente de pronto ve dos horas de una entrevista y dice, no mames, no voy a montar dos horas. Y he como querido hacerlos cortitos, pero de pronto... Pues esto, ¿no? O sea, está Pasan. fluyendo muy chido y hay mucha información que digo... De modo de no, no meterlo, o sea, güey. güey. Sí, o sea, digo, a menos de que sí traigan como, oye, ya me tengo que ir, que me, siempre les pregunto, ¿no? ¿Traes prisa o un límite de tiempo? No, pues que sí. Bueno, pues trato de ajustarme y hacerlo chiquito, ¿no? Pero mientras tengamos tiempo y esté fluyendo y estén saliendo cosas chidas, pues por mí es como, Seguimos. démosle, ¿no? Pero ya ya vamos cerrando. Vale. Eh, Trabajaste con Rob Schneider, te dirigió. sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Es la primera película que él hace como director?
1: No, no, no. Rob Snyder ya tiene varias películas bajo la manga. Y este, él ni siquiera es la primera que hace en México. Ah, yo pensé que a era la cuando, primera. No, ya cuando me tocó trabajar con él, era la segunda película que estaba haciendo acá. Y hay una tercera. Oh. Eh, Rob Snyder está casado con una chica mexicana. Uh -huh. Y no sé si a partir de eso, o, o él ya antes traía la... Como las ganas de trabajar acá. De hecho, él es abiertamente fanático de los tigres. Sí, y... le encanta México, Me ¿no? Le encanta México. Y pues México la verdad es que tiene un nivel de cine, pero a la altura de cualquier país del mundo, güey. Si te fijas cada año en los galardones más importantes que se dan a nivel internacional, mm. México siempre tiene representación. Y muchas veces los gana, güey. Sí. Entonces Rob Snyder se da cuenta de esto... Y pues decide traerse sus películas para acá porque el nivel de producción es el mismo y supongo que puede bajar costos, trabaja en un ambiente diferente y ahí te das cuenta de cuando alguien realmente pues, es un chingón güey y no se preocupa por mamadas. Rob Schneider llegaba a pasársela bien y todos nos la pasábamos bien con él.
0: Te lo transmite. Te lo transmite,
1: güey. es muy cagado. Entonces llega y te dice como, esto es lo que quiero que hagas. Un poco con el, el poco español, muy masticado que tiene. Pero bueno, medio en, en inglés te explica que esto es lo que quiero que hagas. A ver qué, qué me propones o tal. Y, y él mismo está, mientras te dice, como, como jugando, como haciendo caras y tal. Que él es muy así, muy lúdico. Sí, sí. Eh, y ya empiezas a jugar, propones, improvisas, metes, quitas tal y... Ah, se queda, me gusta, no, no. Ah, muy guapo, menos, oh, tal. Como así muy... Te va dirigiendo a cada uno y de repente acción. Entonces todos ya queremos llegar a la acción y, y, y jugar lo que te estuvo dirigiendo.
0: Y con mucha apertura, pues, de la propuesta de ustedes los actores.
1: Súper abierto, güey. Es wey, cuando ves que si tiene clara la idea de hacia dónde va la historia, entonces... Órale, juega, pongámosle más chispitas, que sea efervescente este pedo y llegamos para allá, ¿no? Y también me tocó que en una escena, toma de iglesia, güey, eh, un extra, pues la cagó varias veces, güey. El clásico el extra que estaba sacando la calle a... quería que lo vieran, güey. Uh. ¿no? y salió y se asomaba. <risa> y, entonces, corte. Y yo dije, puta, va a haber pedo, ¿no? A como las cosas que me ha tocado ver. Y llega y le dice, no eso que estás haciendo no, como lo empieza a jugar con él y le dice si quieres luego te hago una toma donde pases para que te veas y tu mamá te pueda ver pero ahorita no me jodas esta entonces ahí ves cuando realmente alguien sabe mantener el peor es una pinche toma que cuesta dinero que es mucha gente tienes 200 extras adentro de una iglesia y por un güey y eso a él no lo, no lo agrede Llega, juega con eso y sigue adelante. Entonces, es una maravilla trabajar con Rob Schneider güey.
0: Qué bonito, claro. Sí. Y era una... O bueno, es una comedia romántica. Sí, güey. Se llama
1: Amor es amor, amor. Y amor. es una... Una historia de, de telenovela. de Los años noventas. Donde el protagonista, imaginemos... Un tipo Fernando Colunga. Alguien a ese nivel. Uh -huh. Pues es el personaje más cabrón. Y yo soy el galán del país. Y de repente se enamora de un hombre, güey. Entonces... ¿Cómo vas con eso? De repente le tapa el ojo al macho con una chava y luego regresa, entonces termina abriéndose y, y siendo él, ¿no? Pero de eso va la historia. Y y, es el, el mundo de las novelas de México en los
0: noventas. Ok. ¿Y cómo te sentiste trabajando en, en una comedia romántica? Teniendo un director como Rob Schneider, ¿no? Un ícono de la comedia. Digo, si bien... Eh, más como actor que director, uh -huh. pero bueno, es, es, es un ícono, ¿no? De la comedia. ¿Cómo, te, ¿Cómo fue tu aproximación a la comedia desde ahí?
1: Yo me, yo me divertí con él, güey. Yo fui a... Iba... Primero, pues, pues vas nervioso. Te va a dirigir Rob Schneider y dices, ay, güey. Pero ya desde que llegas, yo desde que llegué en el campero, oye, ¿cómo es Rob? Y, cómo? y todos me decían, güey, súper relájate. Es el más buena onda y tal, y una vez que la conoces, porque él va y se presenta contigo, güey, también ahí ves el, el detalle, no es como que llegas y hasta en el set ya no llegas, ah, tú vas a ser tal personaje, hola, tal, ¿qué, qué, qué viste? ¿Qué, ¿Qué viste tú que yo no vi? Te pregunta, ah, pues bueno, tal, y yo, güey, no hice un personaje muy grande ahí, güey, yo grabé ya nada más para el final de la película, y llega y, y te pregunta eso, entonces... Ya desde ahí te relaja y te sueltas y sacas la comedia que traes dentro, güey. Buscas dónde establecer el chiste, dónde rematarlo, dónde tal, con tu cuerpo, qué vas a hacer con la mirada.
0: Te sientes completamente cobijado, ¿no? Si tienes ese trato. Y
1: suelto, güey. Y también te sientes sin miedo a equivocarte, güey. Y cuando mm. no tienes miedo a equivocarte, te equivocas menos. Es como paradójico eso, pero, pero realmente, güey, como estás más relajado, eh, fluye. Entonces sí, todo salió muy bien y le gustó.
0: Qué sí. bonita experiencia. Habrá que verla, güey.
1: Creo que ya se estrena, si no, a finales de este año, el que viene.
0: La esperaremos. Pero bueno, debe de. Uh... Debe de estar padre, güey. Es garantía con el Rob Schneider. Sí, sí, sí. Qué, qué buena experiencia conocerlo y, y trabajar con él. Sí, güey. Siendo esto, ¿no? El icono de comedias de qué sería los finales de los noventas principios uh -huh. de los dos miles sí güey animal este cuerpo no animal. es animal las de Adam
1: Sandler también Exacto. que él sale y se roba las eh. de Adam Sandler la de, cómo se llamaba Fifty First Dates la de con ajá, Adam Sandler ajá. ese Ahí personaje estaba pensándolo güey
0: sí, sí 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 está increíble oye Eric para ir cerrando eh, alguna película libro obra de teatro que hayas visto últimamente que nos recomiendes
1: a ver, estoy leyendo ahorita un libro que se llama el libro de los cinco anillos uh -huh. eh, de Miyamoto Musashi y es un libro sobre artes marciales pero que aplica para la vida, habla sobre el camino del guerrero pero bueno el camino del guerrero lo podemos tener todos, de alguna manera todos estamos librando alguna batalla y a mí me, me parece fantástico, va a terminar siendo un libro de cabecera para mí hay, hay frases ¿no? hay que, que me ayudan mucho y que, que me sirven ¿no? en la vida, en el trabajo, en los entrenamientos, en, en todo. Una de ellas eh, que se me quedó marcado, eh, que es que en un momento álgido, un momento trascendental para ti, busques que tu mente no sea más grande que tu cuerpo, ni tu cuerpo que la mente. En el sentido de dejar que no te ganen estas, las ansiedades que hablábamos antes de qué voy a hacer, qué va a pasar, y si esto, y si lo otro, no. Cállate. Y que el mismo nervio del cuerpo, esto que estás agitado y no puedes respirar bien, buscar la manera de calmarte. Entonces, ahí al calmar la mente y buscar calmar el cuerpo, también llegas a este punto, el famoso punto medio que hablábamos mm. hace rato, de intentar encontrarlo, güey. Entonces, a mí me funciona eso. Que la mente no rebasa el cuerpo ni el cuerpo a la mente. Entonces, los pones en una misma sintonía y entonces pueden fluir, ¿no? O me pasa entrenando también, que he estado entrenando Muay Thai y box que estás nervioso, güey, porque sabes que mañana va a haber sparring y te van a agarrar a golpes. Mm. Te van a dar vergazos. Entonces, puta madre, estás angustiado y si me pegan y soy actor y de esto vivo. Y te llegan todas estas preocupaciones. Cálmate, relájate. Y entonces estás más presente y más fácil puedes esquivar, buscar tus oportunidades y aprovechar lo que estás haciendo. Entonces, güey, es un gran libro. Es un libro así chiquito, El libro de los cinco anillos. Muy bueno. Suena muy bueno. Eh, película... No, no he tenido posibilidad de ir al cine, la última que vi fue Oppenheimer ¿Mm? y me encantó, me fascinó. ¿Sí te gustó? Sí, me gustó muchísimo. También a mí el, el, todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, la física cuántica, todo eso me late. Okay. Entonces estar viendo ahí representados, no sé, está Richard Feynman, está Bohr o no sé, el mismo Oppenheimer, Einstein. Era de, güey, no mames, sí, esto sucedió. Entonces me gustaba mucho, Oppenheimer me fascinó. Orale. y aparte es Christopher Nolan, ¿no? claro. Que sus películas
0: son padrísimas. Es un monstruo. Sí. Y... Oh, dime, dime.
1: No y estaba pensando en obras de teatro.
0: O sea, no tiene que ser todas, ¿eh? Si, si, digo, si se te viene. <risa> Yo una... haciendo mi tarea, ¿no? Sí. Me pregunta No, no. Si, sí, sí, se te viene a la mente qué chido, pero con que sea una recomendación está más que perfecta. No, pues vayan a ver Lucas. ¿Vayan a ver Lucas? obra de teatro? Ahí está, de teatro Lucas. Chingona, vayan a ver Lucas. ¿Cuál es su eh, próxima presentación aquí en Ciudad de México? Eh,
1: en Ciudad de México no sé cuándo vaya a ser, porque van saliendo algunas funciones. Sí,
0: andan en gira, ¿no? Andan aparte. en gira,
1: pero cualquier cosa, pues tanto yo en mis redes sociales o con Odín o tal, se hace publicidad, así que la gente se va a enterar. Mm. Pero si escuchan por ahí el título de Lucas, o sea, aparte de que yo trabajo ahí, sí es una obra que me gustaría que la gente viera, por mm. el mensaje que tiene, por cómo, cómo se vive está padre
0: no es, es, es una gran obra sí vayan a verla recomendada gracias carnal eh, ¿cuál es tu ideal o tu meta profesionalmente?
1: creo que ya no tengo güey llegué mm. Te, llegué a, llegué a, a ten, ya sabes la clásica algún día el Oscar y nada más me cargaba de puras angustias güey mi meta ahora es ser feliz güey vivir bien mm. de lo que amo y tampoco me caso con la idea de las circunstancias que tengo ahora ni las que tenga que vivir, güey. Yo me relajo. Quiero vivir feliz, güey, ya sea actuando, eh, ya sea vendiendo cocos, lo que sea, güey, pero ser una persona feliz, güey, disfrutar cada día. Porque cuando encasillé el éxito como uh -huh. eso es, una película con Cuarón, una con... Uh -huh. tal. Pues sí, güey, para allá voy y es lo que quieres, ¿no? Todos queremos trabajar con, con Guillermo del Toro algún día, güey. Todos queremos estar nominados a algún Ariel, ¿no? Pero eh, nada más me distrae, güey. Y si nunca pasa, y entonces no me, no me duermo en decir, Ay, ya que pase lo que tenga que pasar. No, güey, trabajo, busco, casteo, me acerco, me investigo. Pero, pero voy un día a la vez, güey, como en doble A. Un día a la vez, carnal entonces mi concepto de éxito es irme a dormir hoy con la mente tranquila carnal
0: si no te hubieras dedicado a esto ¿a qué te hubieras dedicado?
1: sería diseñador industrial ¿sí? sí me encantaba güey. me iba muy bien en la universidad ¿sí? me gustaba mucho era eso o dar clases que también me gustaba ah, mucho
0: ah claro me mencionaste estas dos sí claro. ser maestro
1: y, y no quito el dedo del renglón güey. Eh, siento que en algún momento algo dentro de mí me va a decir, comparte esto, comparte tal, habla. Porque aparte te nutres mucho, güey, en los grupos. Escuchas otras perspectivas, ves cómo impacta a la gente. Sí. Sobre todo con los niños. que iba, Cuando estaba estudiando en, en el bachillerato, íbamos y hacíamos pequeñas prácticas, güey, con los niños. Y que te veían dos meses después. Y, ay, mira, ¿te acuerdas que tú me enseñaste cómo hacer bien redondita la A y tal? Ya la hago. Y dices, wow, cambié la vida de alguien. De alguna manera, de positivo, hiciste un... Pusiste un granito de arena ¿no? para ese niño, se acordó, se... no se va a mejorar sus herramientas. Entonces eso me gusta mucho.
0: Sí, pues digo, si ya traes la actuación y estas ganas de enseñar, quizá algún día puedas impartir unos buenos cursos, ¿no? unas buenas clases. Y he escuchado casi de todos que dan clases que es como de donde más te nutres, ¿no? de poder estar compartiendo esa información y tú aprendes también de ellos. Sí. Sería bueno. Sí, sí, sí. Aparte del arte, ¿qué te hace feliz?
1: Eh, la comida ¿Mm? El deporte eh, El cine Pero bueno, ese es el arte también Pero, pero sí, güey, como las cosas cotidianas O sea, comer rico ¿no? Un buen cafecito una ¿Tienes buena algún cerveza, platillo favorito? Los chiles en hogada y los tacos, güey uh... Soy Así Ahora Esta temporada estaba pero arrancándome los pelos Porque no había eh, comido un chile en hogada Y apenas el sábado pasado Ya me di mi dosis entonces, sí, me encantan, güey. Ese es mi platillo favorito, oh, los chiles en hogada.
0: Es un gran platillo.
1: Sí, güey, fantástico. Lástima que es nada más de temporada. Sí. Y para comerlos todo el año, güey, no siempre están buenos. Así que espero que llegue septiembre para comer chiles en hogada.
0: Como que también eso le da cierta magia, ¿no? De que tienes que esperar todo un año para... Para eso. Para ese momento. Y
1: disfrutas más. Y hay chilis, lo cortas con cuidado y sí. le montas <ríe> la
0: granada. Uf, qué rico. Qué rico. Sí, sí se me antojó. Sí, cabrón. A ver si luego vamos por uno. Sí, sería bueno. Sí. Eh, redes sociales.
1: Eh, estoy en Instagram como Eric Díaz A, Eric nada más con K, Díaz con Z, y en Facebook estoy como Alejandro Díaz.
0: Alejandro Díaz. Sí,
1: un tema de hoy que me habían hackeado una cuenta, mi segundo nombre es Alejandro, Eric Alejandro, entonces cerré la otra, abrí esa y, y ya se quedó como se quedó. Facebook. Entonces, sí, ahí está. En Twitter también me encuentran como Eric Díaz A, en X ahora.
0: X, es cierto. Va, chingón. Pues sí. muchas gracias por estar acá, mi Eric.
1: No, wey, muchas gracias. Qué gusto, qué gusto se platica aquí.
0: Estuvo, muchas gracias. La verdad es que, eh, pues como te decía, ¿no? Ahorita, mientras vaya fluyendo la plática y va, vayan saliendo cosas chidas, pues yo os dejo que, que fluya, ¿no? Digo, mientras tengamos también tiempo los dos. Sí. Y la verdad es que fluyó chido y estuvo buena
1: Pues muchas gracias, carnal.
0: Este es tu espacio. Cuando quieras regresar, aquí le, le volvemos a dar.
1: Con todo gusto, güey. Claro que sí. Aquí estaremos de vuelta, ya para la versión 2.0 eso
0: ah. chingón pues <risa> muchas <risa> gracias
1: muchas gracias a ti
0: nos vemos en el siguiente episodio adiós bye